0: En Mega Viajeros con eh, Daniel López Velasco, que es eh, guía de grandes viajes, pero es que es fotógrafo, fo fotógrafo ornitológico, muy especialmente. Ya digo que en su Instagram se puede apreciar lo que hacen. Y claro, eso liga perfectamente con lo que es nuestra tercera conversación dentro de Mega Viajeros esta tarde aquí en Gelo de Onda Cero, porque estamos en el Día Mundial de la Fotografía. Bueno, contamos ahora mismo con eh, Juan Manuel López, él es responsable de comunicación de Imagine en Fujifilm aquí en España. ¿Qué tal está, Juan Manuel? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
2: Pues la verdad es que estupendamente encantado de, de estar en el programa.
0: Encantado de poder hablar con usted en este día, además, que es el Día de la Fotografía, y en estos días donde los viajes, con todo el mundo haciendo turismo y demás, estaba leyendo ahora mismo, por ejemplo, en Le Monde, que les llamaba la atención que España, por ejemplo, hubiese superado el número de 30 millones de turistas en los primeros eh, meses de, del año, ¿no?, por la importancia que tiene el turismo en, en nuestro país. Pero al final, viajar y fotografía está plenamente vinculado, o sea, es indisociable, ¿verdad, Juan?,
2: Sí, sí, totalmente. De hecho, cuando uno planea un viaje, una de las primeras cosas en las que piensa es, es en llevar su cámara, es algo como, como indispensable, ¿no? El eh, pensar en unas vacaciones, en acudir a cualquier lugar, desde que pueda ser pues, un, un pueblo, una gran ciudad o un, un país lejano, el hecho de fotografiar, de captar esas imágenes, esos momentos que al final han significado algo en la vida de de una persona durante sus vacaciones es algo fundamental y los viajes y la fotografía, pues bueno, yo creo que prácticamente es
0: uno. Claro que más que menos ahora vamos con las cámaras de los teléfonos móviles, pero también hay mucha gente y se ve, bueno, lo de Daniel por ejemplo es un ejemplo clarísimo de ello, que van con su propia cámara y demás uh -huh. y claro, esta es una tecnología que ha cambiado muchísimo en los últimos años, lo que son las cámaras, es decir, ¿cuáles han sido los principales avances para poder adaptarse a situaciones desde fotografías de interior verdad en un edificio sí. a atardeceres uh -huh. o momentos de muchísima luz, por ejemplo, con este sol brutal que tenemos en verano.
2: Uh -huh. Sí, yo la verdad es que he estado viendo el, el, el trabajo de, de Daniel y la verdad es que me, me ha gustado muchísimo, me parece muy interesante. Y por lo que comentaba sobre las cámaras, bueno, hoy, hoy en día es cierto, no no podemos negar lo que con un teléfono móvil puedes hacer buenas fotografías, puedes hacer imágenes prácticamente de todo, pero sí que luego cuando una persona quiere dar un paso adelante, quiere ir un poquito más allá, sí que entre una buena cámara y un móvil, ahí sí que va a encontrar una diferencia. Y no hablamos de cámaras, no pensamos en, en ese tipo de cámaras que hemos podido ver en las películas, eh, cámaras muy grandes, muy pesadas, muy, ruidos, muy ruidosas, con objetivos enormes. Hoy en día, una de las principales, uno de los principales avances tecnológicos es precisamente el diseño de las cámaras, que son cámaras compactas, ligeras y por ejemplo en el caso de FujiFilm, con un diseño muy atractivo con un diseño retro que está hoy en día pues muy de moda
0: Claro, esas cosas eh, obviamente siempre, siempre cuentan. Claro, usted como, en fin, eh, profesional del mundo de la fotografía y seguro que con viajes... A ver, eh, ¿cuáles ha sido posiblemente esa fotografía que ha decidido me quedo aquí esperando a que aparezca la luz que yo quiero eh, para que sea eh, la instantánea que yo deseo? ¿Esas situaciones se producen en el mundo de la fotografía, Juan?
2: Sí, esas situaciones se producen. Yo dentro de la fotografía... ...soy un aficionado... Eh, ...lógicamente no realizo trabajos... ...a nivel, a nivel profesional... Aunque, ...aunque sí que estoy dentro del, del sector pero sí que es muy importante este momento captar el momento exacto en el que aparece pues esa luz, aquella persona, que se da la composición de la escena perfecta. No es algo únicamente del profesional, sino que muchas veces también cualquier fotógrafo, tampoco me gusta hacer esta diferenciación entre fotógrafo profesional o aficionados o sea, al final cualquier persona que está tomando fotografías es un fotógrafo, pero sí que es algo que se, que se mira muchísimo y a veces sorprendería la preparación que hay que realizar para captar una imagen. No es simplemente aquello de, uy, hoy he tenido suerte o, o qué casualidad que estaba por allí. Esas circunstancias se pueden dar, pero es lo normal. Lo más habitual es que haya una preparación de todo el contexto de, de la imagen, es decir, es un trabajo mm -hmm. llegar a captar una buena fotografía, pues hay que realizar una buena labor de, de estudio, de aprendizaje, un poquito de suerte también cuenta, sí. y finalmente pues de dominio de, de la
1: técnica y de la cámara.
0: Sí. Y, y piensa que en la fotografía, al igual que por ejemplo ocurre también en el mundo del audio, del sonido, porque todo es compatible, lo más actual y lo más clásico, el vinilo eh, también se ha recuperado en el caso del audio, el carrete también en el caso de las fotos, sí. ¿o no, Juan?
2: Sí, sí, la, la, la verdad es que sí, aunque, aunque sea un tópico, pues hay una una recuperación del interés por todo, que es, todo lo que es la fotografía analógica y el, y el carrete, eh, lógicamente, y también esto ya desde hace unos años, no es algo tan tan reciente, pero se hace aproximadamente una década, un poquito menos, que comenzó a, a resurgir un gran interés por lo que es la fotografía instantánea. La fotografía instantánea, hmm. tanto la captación de, de fotografías para imprimir, eh, para, sí, para sí. tener en ese momento como luego también otras impresoras que han ido surgiendo recientemente que te permiten hacer una impresión de calidad de una, de, de una fotografía tomada con una cámara digital, uh -huh. tomada con, con una cámara instantánea o con un teléfono móvil, sí, sí, porque al final eh, hay que tener en cuenta que mostrar nuestras fotos en Instagram está muy bien, tenerlas en el teléfono móvil pues también está bien porque es muy útil, pero realmente no hay nada parecido al, al sentimiento de ver finalmente la fotografía impresa desde mm. de una sí. copia más pequeña 10x15 mm. como a una de un tamaño un poquito superior.
0: Sí, sí. Supongo como también el tema del libro electrónico y el, y el de papel bueno, hablando en el Día, Exactamente. En el día Mundial de la Fotografía eh, dentro de un momento también de alguna manera vamos a hablar de ello en esta conversación de Megaviajeros en nuestro programa. Le agradezco mucho que nos haya contado de esta perspectiva porque ya digo profesional desde hace más de 20 años. Juan Manuel López, sí. muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Onda Cero. Un abrazo.
2: Un abrazo, gracias a vosotros y bueno, espero que mis explicaciones hayan resultado de interés para el audiencia.
0: Lo han sido. Venga, Juan, muchísimas gracias. Y Muchas un gracias, un
2: abrazo.
0: Adiós. Digo una cosa con otra, porque es verdad, la fotografía, como la comida por la vista entra, la fotografía de cocina también tiene su relevancia. Pero bueno, no es, es por ahí, no es por ahí por donde vamos a mantener la conversación ahora con el jefe de cocina de Casa Fermín en Oviedo, Luis Alberto Martínez. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Fenomenal. Un día más aquí con vosotros.
0: Pero tú cuidas la imagen en los platos, ¿no?, y tu gente, ¿verdad?
1: Yo creo que es una de las cosas más importantes. Lógicamente, cuando aciertas y coges el mejor producto elaboras, pero la imagen es imprescindible, comemos por la vista, es la primer impacto que tenemos con cualquier plato, sin ninguna duda.
0: Sí, sí, y comemos también por aromas, por eh, sabores, por recuerdos, y también por viajes, en este caso la cocina francesa presente en nuestros platos, con elaboraciones hoy donde el ingrediente principal es la carne, bueno, las carnes, porque nos vamos a encontrar con ternera, con conejo, y vamos a comenzar con buey, el bœuf a la burguiñón, que es uno de los platos más clásicos, un estofado de los más clásicos de la cocina gala.
1: Pues sí, es una muy, muy clásico que curiosamente sale con una pieza fantástica que es la espaldilla, es una carne muy melosa, carnosa que está situada en la parte delantera de la res y es una pieza fantástica y el guiso, como cualquier otro guiso aquí le podemos llamar un breseado porque es muy ideal hacerlo al, al horno y lógicamente lo ha acompañado con las verduras eh, a zanahoria, champiñones, cebollitas y, algo, y hay algo que nunca puede faltar en la cocina francesa en cualquier guiso, es el bouquet garni ...que nosotros utilizamos muy poco... ...pero que realmente le aporta unos aromas fantásticos... ...y este es uno de los grandes platos... ...el huella de la burguñona... ...es un plato realmente sorprendente... ...que, que no es tampoco una cosa distinta... ...a nuestros platos de carne... Sí. ...pero merece la pena, es un plato muy muy rico...
0: sí señor sí. ...el buque Garni que es esa especie de atadillo de, de flores... De atadillo, de, de, sí. ...perdón de flores, de, sí. de hierbas y demás... ...de
1: hierbas aromáticas, la que uno quiera poner... ...atadita, se mete, se puede sacar en cualquier momento... ...cuando ya hemos pensado... ...que han dejado todo su aroma... ...que al final lo que lo dejan en los aromas... ...y es algo que de verdad... ...deberíamos utilizar aromas... ...porque aporta algo esencial... Mm. ...que es el aroma de esas hierbas frescas... ...que le queramos añadir a cualquier guiso.
0: Sí, oye, hay que dorar la carne... ...luego echarle un poquito de harina... ...por lo visto hay gente, sobre todo en Francia... ...que dicen que sea además de castaña incluso... Sí, y, sí. ...y luego ahí a flambear, ¿no?... ...que es una técnica también eh, muy francesa. Bueno,
1: la, la, el flambeado creo que es imprescindible... ...en muchos, muchos platos... ...tanto de pescado como de carne de marisco... En este caso, el muy bien, tú lo flameas, después le añades el caldo, un vino tinto bueno, un buen caldo y a cocer, porque esto es una cocción de cuatro o cinco horas como mínimo. Con lo cual, de alguna manera, eso es algo muy importante. El flameado yo creo que hay que usarlo más también lo que mm. porque le aporta unos aromas fantásticos y unas sí, caramelizaciones geniales. ¿sí?
0: Sí, señor. Bueno, pues de La Borgoña nos vamos ahora mismo hasta eh, las eh, playas eh, y la costa de el Canal de la Mancha para hacer una sí. blanqueta de vue, es decir, blanqueta de ternera.
1: Mira, es, una, es un plato curioso, porque es un plato, es un quiso, pero blanco. ¿Por qué? Lo que hacemos es desangrar primero la carne, la ponemos en agua, para que desangre, sangre le damos un hervor en un agua totalmente limpia, volvemos a poner en otro agua limpia, donde ya añadimos unas verduras y a cocer. Una vez cocida, sacamos la carne y con esa salsa hacemos una velute que es una salsita cremosa, muy melosa, y la cual podemos terminar y refinar con un poquito de nata o un poquito de, man, de nata o leche, que le da unos aromas, le da una aportación realmente muy rica. es una A mí es uno de los grandes platos. Además, como la salsa es muy blanca, sabeluté, le acompañas con unas salsas en rodajitas, un punto de puerro, y es un contraste muy rico con un sabor de la carne diferente, porque toda la esencia del sabor de la carne en, la, en el caldo ¡am! hace que consigamos esa salsa blanca muy, muy, muy rica.
0: Mm, vale. Y claro, el toque blanco viene gracias a la mantequilla, la leche, y bueno, también a que es. se cuece en frío, ¿no?
1: Se cuece en frío porque queremos desangrar. Cuando queremos es de frío, por ser precisos, perdón. De, sí, sí, siempre es de frío. Sí, sí. Partimos de agua fría, se va desangrando, lo que hace? Un, un primer eh, blanqueado es un pernerebor, lo volvemos a poner en otro bol también en frío y a partir de ahí es cuando conseguimos ese aspecto, una salsa blanca, pero blanca totalmente, de ahí lo de blanqueta, ¿no? Uh -huh. Es un plato realmente... A mí me parece un plato fantástico, y a veces digo, qué, qué pena que no hagamos más estos pláticos platos de la cocina francesa, francesa tradicional, adaptados a nuestros productos que queda realmente uh -huh. fenomenal.
0: Sería buena idea, sin ninguna duda. Sí. Lo podemos sí. hacer. Como también podemos hacer ya meterle legumbre. Y ahí está la famosa Casulet.
1: Hombre, la Casulet del sur de Francia ahí pegando con España, la parte norte franco-catalana, sí. fran eh, no, con sí, los la barcos, zona de Toulouse y Carcassón, cerca de del Pirineo, Toulouse, para eh, entendernos. Efectivamente.
0: En sí. la vertiente sí. norte, sí.
1: Yo diría casi que es casi como una fabada de pato, o sea, que es un plato eh, más típico. Sí. ¿sí? <risa> pues así de claro. Sí, 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 además yo creo que, que mejor comparación, creo que no lo es. Y es un gran plato, es ¿eh? una legumbre blanca y cremosa también, donde le puedes meter cualquier tipo de carne, eh, partiendo de esas buenas alubias, cualquier otro tipo de carne, como puede ser el, 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 las, las, el, el pato, perfectamente, la salchicha blanca. Eh, es otro de los grandes platos. ...que nosotros nos lleva el recuerdo de, de, de nuestra grandísima fabada... ...aunque creo que la fabada es, es insuperable, pero bueno...
0: ¿Hay, ¿Hay menos, de todo? Le,
1: le, hay de todo, hay que probar,
0: decir. hay que probar...
1: Totalmente, sí, Como sí, también sí,
0: podemos sí. probar el cibet de conejo, ¿verdad Luis Alberto?
1: Pues mira, el cibet de conejo es aquí, casi siempre hemos hablado del cibet de libre... ...el cibet de conejo, es un plato, un poco se remonta casi, que es bueno, de la Edad Media... La, la ...digamos que la ventaja de este plato es que la salsa se liga con la sangre... ...o del conejo, o de la libre... Eh, si no lo hay se puede usar también sangre de cerdo y si no que a veces la gente puede ser reticente pues podemos sustituir un poco la, la, la sangre del torre animal o la sangre de cerdo por un poco de chocolate amargo que al final aporta ese color oscuro ese tonos o tonales que está pero a mí si el de, de libre tanto el libre como el conejo me de unos grandísimos platos que creo que en los últimos dos tres años en grandes restaurantes en España sangre está empezando a recuperar a recuperar con un éxito fantástico porque consigues mantener la estructura, la carne perfecta, una salsa melosa, un color oscuro que realmente te, te, te hace sentir algo distinto porque lleva muchas hierbas, incluso eh, puede ponerse con partiendo de con rus, se puede de limón, unas, unas hierbas y nos permite muchas cosas para hacer de cosas diferentes, hacer un gran plato de sibe, Piensa de libre de sí,
0: y nos queda una volátil vamos a hacer gallo al vino que en francés suena mucho mejor es cook au vin
1: hombre, cook au vin parece que estamos haciendo un plato y al final es un gallo un buen pollo nosotros podríamos hacer, emplear un buen de calella que nos daría un resultado enormemente bueno incluso sin nada que envidiar a todo esto. entonces es una receta más eh, muy originaria se hablaba de un cel de Julio César ...y ya conquistaba a la, hora de la Galia... ...cómo se, se empezó a trabajar este plato... ...y es cierto que Paul Bocchi... ...llegó a hacer un plato tradicional... ...de la cocina francesa... ...el Cout de vin, ...que realmente, vamos, no, es, no faltaba... ...en ninguno de sus recetarios... ...y es cierto que aunque no se parezca... ...en la elaboración en la salsa nuestra... del pito de Calilla... ...sí es cierto que es una salsa... ...con estructura, con personalidad... ...y luego cuando hablamos de ese, ese Cout de vin, ...es un pollo grande, con sabor... ...con lo de alguna manera... Yo creo que ya ahí el éxito que tienes que, hacer, que sea asegurado. Por eso hemos empezado con unas carnes a la borgoña y terminamos con un ave al vino porque también el vino y, la, y el fondo de carne y, los, y las salsas hacen que cocciones largas y consigamos platos realmente fantásticos y en este caso es uno de los platos más emblemáticos de la cocina francesa, sin ningún tipo de duda.
0: La carne en diferentes guisos, sobre todo en estofados y otras elaboraciones, necesitaríamos, eso sí, una buena coquette que es esta, este perol, sí, esa olla este perol, sí. que aguanta muy bien coquete. el calor para esas cocciones largas, ¿verdad Luis?
1: Largas y de horno, no de cocciones de horno, horno, de horno, siempre sí, sí. lo que llamamos brasear o brasear es metido en los recipientes y metido al horno, el guiso es mucho mayor, son coquettes que son de hierro fundido, sí. que tardan en coger calor, pero una vez que lo cogen, el guiso es oh, fantástico, de verdad. Sí, no tiene nada que ver, no tiene
0: nada que ver, sí, sí. Pues, merci, merci, nos hemos encontrado sí. con elaboraciones que, teniendo el ingrediente principal, la carne, se le da una vuelta y, bueno, nos quedamos o con los clásicos franceses o con algún toque más eh, propio, más eh, español, sí, con Luis Alberto Martínez. Te agradecemos que hayas estado con nosotros. La semana que viene tenemos postre, le dessert.
1: Postre y quesito, los que Ah, nos vemos Totalmente.
0: en una semana entonces. Luis, un abrazo. Cuídate
1: mucho.